Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu den Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau. Am Mikrofon begrüßen Sie Joachim Czicierski und Janusz Stützner. Der November ist ein Monat der Herbststürme, aber noch stürmischer geht es in der polnischen Innenpolitik zu. Dementsprechend gibt es viel zu kommentieren nach den letzten ereignisreichen sieben Tagen. Wir haben die erste volle Woche des Amtierens der neuen Regierung hinter uns und wollen die ersten Entscheidungen des Kabinetts kommentieren. Vorher aber möchten wir noch einen Blick auf die Zusammensetzung des Kabinetts werfen und äh, zu deuten versuchen, was man aus seiner Struktur auf die künftige Politik schließen kann. Eine Theaterpremiere in Wrocław hat am letzten Wochenende für viel Wirbel gesorgt. Die Rede war von Zensur und Einschränkung der künstlerischen Freiheit durch die neue Regierung. Ein weiterer Konflikt tobt um das polnische Verfassungsgericht. Auch das wollen wir uns genauer ansehen. Die neue Ministerpräsidentin Beata Szydło ist nach der ersten Arbeitssitzung des Kabinetts nur vor polnischen Fahnen aufgetreten. Das Fehlen der EU-Fahnen wurde als eine Bekräftigung der EU-skeptischen Haltung der neuen Regierungsmannschaft in Warschau gedeutet. Der neue Außenminister Polens, Witold Waszczykowski, hat einen kurzen Besuch in Berlin absolviert und Staatspräsident Andrzej Duda hat gerade einen fast einwöchigen Besuch in China beendet. Das neue Kabinett besteht aus 22 Mitgliedern. Als erstes fällt auf, dass es drei stellvertretende Ministerpräsidenten gibt. Ziemlich viel. Deutschland hat nur einen Vizekanzler. Das stimmt, aber das, das Kabinett ist, das haben wir schon vor diesen Mikrofonen gesagt, sehr zügig entstanden. Das wollen wir nochmal in Erinnerung rufen. Am 25. Oktober waren Wahlen, 20, 22 Tage nach der Wahl. Am 16. November haben Frau Schidwo und ihre Minister die Ernennungsurkunden von Staatspräsident Duda überreicht bekommen. 24 Tage nach der Wahl, also am 18. November, hat Frau Schidwo ihre Regierungserklärung im Parlament verlesen. So schnell ist noch keine Regierung in Polen nach 1989 entstanden. Bedenken Sie bitte, dass es insgesamt galt, etwa 100 hohe Beamte zu berufen, denn auch mit den künftigen stellvertretenden Ministern und Staatssekretären musste man vorher sprechen. Die Sache war kompliziert, aber sie ist fast reibungslos über die Bühne gelaufen. Jetzt zu Ihrer Frage. Die Konstruktion des Kabinetts macht aus der Sicht der Regierungspartei einen sehr schlüssigen, gut durchdachten Eindruck und wirkt von außen wie ein sehr gut aufeinander abgestimmtes Räderwerk, das auf Arbeit und Effizienz ausgerichtet ist. Diese Regierung hat ja auch viel vor. Die drei Stellvertreter der Regierungschefin zeigen schon, wo die Schwerpunkte liegen werden. Sie sollen ja große Bereiche koordinieren. Da ist als erster Finanzminister Mateusz Morawiecki. Ja, bis vor kurzem war er Chef einer der größten Banken in Polen, der Bank Sachodni WBK, also Westbank WBK, die sich im Besitz der spanischen Santander-Gruppe befindet. Morawiecki vertauscht seinen Bankenchef-Jahreslohn von umgerechnet gut 400.000 Euro mit dem Ministerjahresgehalt von nicht mal 50.000 Euro brutto. 
Seine Ernennung ist ein deutliches Signal an die Finanzmärkte, dass Recht und Gerechtigkeit seine sozialen Wahlversprechen zwar einhalten, sich aber auf keine finanzpolitischen Abenteuer einlassen wird. Die beiden weiteren Stellvertreter sind Jaroslav Govin, einst Justizminister in der Regierung Donald Tusk, den Tusk aus seiner Bürgerplattform im September 2013 herausgedrängt hat. Govin war der letzte Vertreter des konservativen Flügels in der Bürgerplattform, störte bei der Linkswende der Bürgerplattform, die inzwischen um die postkommunistischen Wähler zu buhlen begann. Und äh, Govin hat nach einiger Zeit zu Recht und Gerechtigkeit gefunden. Govin ist Hochschul- und Forschungsminister. Der dritte Stellvertreter ist der namhafte Soziologieprofessor Piotr Gliński, der seit gut drei Jahren mit Recht und Gerechtigkeit eng politisch kooperiert. Gliński ist Kulturminister. Das heißt, der Finanzminister, der Forschungsminister und der Kulturminister, von denen keiner, das muss man nebenbei bemerken, ein eingeschriebenes Mitglied der Kaczynski-Partei ist, sind nach Beata Schidwo die drei wichtigsten Leute in der Regierung. In diese Richtung, mehr soziale Gerechtigkeit, die aber nicht außer Finanzkontrolle geraten soll, mehr Know-how und Innovation statt nur billig Pole. Lohndumping und Auswanderung als Fundament der Wirtschaftsentwicklung sowie Hochkultur für jedermann plus mehr Bildung nach bewährten Standards, zum Beispiel die Wiedereinführung des traditionellen Abiturs, sollen Polens Entwicklung beschleunigen. Das sind die großen Schwerpunkte. Das alles klingt zum Teil sehr bayerisch. Ja, das stimmt. Jarosław Kaczynski, so heißt es, hat das bayerische Entwicklungsmodell der 60er bis 80er Jahre sehr genau studiert, als Bayern sich von einem rückständigen, armen, vor allem landwirtschaftlich geprägten Landstrich in ein Hightech-Land verwandelte, das aber an seiner Identität festhält. Das schwebt auch Kaczynski vor. Recht und Gerechtigkeit erinnert sehr an die CSU zu Zeiten von Franz Josef Strauß. Ja, das kann man auch so sagen, aber es gibt natürlich Unterschiede. Auch Kaczynski hat seine Partei fest im Griff. Er hat ein ähnliches Entwicklungsmodell vor Augen wie Franz Josef Strauß, ähm, wie das bayerische Entwicklungsmodell. Er ist genauso humanistisch hochbegabt und hochgebildet, wie Strauß es war. Aber Amigo und Vetternwirtschaft, Alkoholgelage, Bierzelte, Volksmusikkapellen, Schützenfeste, üppige Jagden und überhaupt ein üppiger Lebensstil liegen ihm wirklich sehr fern. Was sagt uns noch die Zusammensetzung des Kabinetts? Einerseits haben wir dort außer den erwähnten drei eine Gruppe von hochkarätigen Fachkräften als Minister. Dazu rechne ich Frau Anna Sterzinska, Ministerin für digitale Angelegenheiten, eine hochgeschätzte parteilose Fachfrau. Weiter Finanzminister Paweł Schauermacher, auch er kein Mitglied von Recht und Gerechtigkeit, aber mit der Partei eng verbunden, studierte in Poznań, Brügge und in Harvard. Und Außenminister Witold Waszczykowski, Berufsdiplomat, sehr erfahren. Also sind alles sehr kompetente Leute, sehr loyal natürlich gegenüber der Partei, in deren Namen sie regieren oder ihre Ämter ausüben, aber gleichzeitig unabhängig im Auftreten und im Agieren eben Fachleute einer hohen Probe. Auf der anderen Seite eine Gruppe von, ich würde das so sagen, alten Parteihaudegen, fachlich sehr gut, aber manchmal geradezu jakobinisch. Im Agieren, dazu zählen Justizminister Zbigniew Jobro, 
Innen- und Verwaltungsminister Mariusz Błaszczak, Verteidigungsminister Antoni Macierewicz und Geheimdienstkoordinator Mariusz Kaminski. Über jeden von diesen Leuten ließ er sich sehr viel sagen. Man könnte geradezu eine Sendung für sich machen. Aber die Botschaft dieser Ernennungen ist klar. Schonungsloser Kampf gegen die Korruption, eine strenge Kontrolle und strikte Koordinierung der Tätigkeit der Geheimdienste, die zu Tusks und Kopacs Zeiten ziemlich aus dem Ruder gelaufen sind und sich sehr verselbstständigt haben, eine effektive Verbrechensbekämpfung, schneller Ausbau und eine ruckartige Straffung der aus der Tusk-Zeit geerbten, ziemlich schlappen, ähm, weitgehend bürokratisierten, zahlenmäßig zu kleinen, stellenweise hin, wirklich hilflos dahin sich in den Armee. Zudem soll bei dem gerade anlaufenden, umgerechnet 25 Milliarden Euro teuren Modernisierungs- und Aufrüstungsprogramm der Armee die Korruption, die sich schon bemerkbar gemacht hat, strikt unterbunden werden. Und da ist Antoni Maciarewicz absolut der richtige, der richtige Mann. Bleibt noch Frau Schidwar und ihre Handlungsfähigkeit in Anbetracht des übermächtigen Parteichefs Jarosław Kaczyński. Kaczyński ist der Urheber dieses Sieges der Nationalkonservativen. Er hat die Partei gegründet, er hat die Partei zusammengehalten in sehr, sehr schwierigen Zeiten. Und er ist heute ein wichtiger Bestandteil des Entscheidungszentrums in Polen. Alle reden davon, dass Frau Schidwo eine Puppe Kaczynskis ist, der zieht die Strippen und sie macht, was er will. Das ist schlicht und einfach nicht wahr. Sie ist sehr loyal, die beiden verstehen sich sehr gut, aber sie ist auch sehr selbstbewusst, durchsetzungsfähig, zudem ein wirklich geborenes Organisationstalent. Immerhin hat sie zwei Wahlkämpfe erfolgreich innerhalb eines Jahres bestritten. Sie war die Wahlkampfleiterin von Andrzej Duda, er hat gewonnen. Sie hat dann ihren eigenen Wahlkampf geführt, auch gewonnen. Ihre Aufgabe ist es, die Regierungsarbeit zu leiten, das doch sehr ambitionierte Wahlprogramm von Recht und Gerechtigkeit umzusetzen. Und Kaczynski ist vor allem dazu da, ihr den Rücken freizuhalten gegen etwaige Intrigen, manchmal Autonomiebestrebungen einzelner Minister, gegen diese ganzen Diadochen, die mit dem Dolch im Gewande durch die Flure ziehen und natürlich da ihre politischen Morde begehen wollen. Nicht wahr? Gegen Störfeuer aus der großen Fraktion, der von Recht und Gerechtigkeit, aus dem Parteiapparat. Das ist alles politische Wirklichkeit, auch in Polen. Und das alles soll Kaczynski mit seiner Autorität abwehren. So gesehen, denke ich, muss man sagen, Frau Schidwo ist geradezu in einer komfortablen Situation. Den Rücken hat sie frei, sie kann sich auf das Regieren, äh, Verwalten konzentrieren. Natürlich, wie das alles funktionieren wird, äh, das werden wir noch sehen. Lassen Sie uns kurz auf die ersten Entscheidungen und Handlungen der neuen Regierenden eingehen. Ja, da gab es einiges, was äh, es zu erwähnen gibt. Am Montag, dem 23. November, begrüßten Frau Schidwo und Verteidigungsminister Maciarewicz auf dem Militärflughafen in Malborg etwa 200 Ukraine-Polen, die mit vier Militärmaschinen aus dem Kriegsgebiet um Donbass evakuiert wurden. Sie wollen sich in Polen ansiedeln. Die Regierung Kopacz hat ihre Evakuierung verweigert, trotz vieler dringender Appelle um Hilfe. Es hieß, man beobachte die Situation aufmerksam und werde, wenn nötig, handeln. Es gab deswegen sehr viele Proteste in Polen und Empörung auch. Jetzt sind die Leute da. 
Am Mittwoch verabschiedete die Regierungsmehrheit im Eilverfahren, damit es am 1. Januar in Kraft treten kann, ein Gesetz über die Besteuerung von Abfindungen und Entschädigungen für nachwirkende Treuepflicht von Managern in Staatsunternehmen. Klingt etwas kompliziert, aber es geht darum, dass wenn jemand entlassen wird, dass er eine entsprechende Abfindung bekommt und außerdem, dass er dafür entschädigt wird, dass er bei der Konkurrenz nicht sofort anheuert. Alle Abfindungen, die mehr als drei Monatsgehälter betragen und alle Treue Pflichtentschädigungen, die über sechs Monatsgehälter hinausgehen, sollen mit 70 Prozent besteuert werden. Zu Recht, denn diese Abfindungen waren ein Sumpf von Missbrauch und Korruption. In einem der 2014 abgehörten Kneipengespräche der führenden Politiker der Tusk-Regierung, die an die Öffentlichkeit gelangten, Sagt einer der Teilnehmer, Pavel Grasch, der Generalsekretär der damals regierenden Bürgerplattform, zu Jacek Krawitz, dem Chef des staatlichen Erdölkonzerns Orlen, Zitat, Donald, gemeint ist Tusk, hat Krzysztof Kilian, das war ein enger Vertrauter von Tusk, in den Vorstand der PGE gesteckt, damit er schnell noch die Abfindung mitnehmen kann. PGE ist ein staatlicher Energiekonzern. Die Abfindung für sechs Monate Arbeit von diesen Herrn Kilian betrug sage und schreibe umgerechnet eine Million Euro. Ja, die Abfindungen in Staatsunternehmen waren ein wichtiger Bestandteil der Korruption zu Tusks Zeiten. Endlich ist dem ein Riegel vorgeschoben worden. Es war wirklich höchste Zeit. Die Frage ist, warum man das nicht früher gemacht hat. Aber man muss sich vorstellen, eine Million Euro in diesem Land, das ist ein unvorstellbares Geld für sechs Monate Arbeit. Ja. Und das ist Geld des Steuerzahlers. Ein drittes wichtiges Ereignis dieser Woche war der Besuch des Ehepaares Karolina und Tomasz Elbanowski bei der neuen Bildungsministerin Frau Anna Zalewska. Die Eheleute Elbanowski sind sehr populär in Polen, selbst Eltern von acht Kindern. Sie gründet eine riesige Bürgerbewegung gegen die von der Regierung Donald Tusk eingeführte Zwangseinschulung von sechsjährigen Kindern. Sie sammelten dreimal insgesamt zwei Millionen Unterschriften für die Durchführung eines Referendums in dieser Angelegenheit. Die damals regierende Mehrheit hat das dreimal im Parlament abgelehnt. Die insgesamt zwei Millionen Unterschriften wanderten 2009, 2011 und 2013 in den Papierkorb. Staatspräsident Komorowski hat es nicht für richtig gefunden, sich wenigstens ein einziges Mal mit den Aktivisten dieser Bewegung zu treffen. Es ging darum, dass mit sechs Jahren sehr viele Kinder noch nicht schulreif sind, was enorme Probleme nach sich zieht für die Kinder, für die Eltern, für die Lehrer, für die Schule und so weiter. Die neue Regierung hat ihr Wahlversprechen gehalten und verkündet, dass ab dem neuen Schuljahr wieder das alte System gelten soll, Schulpflicht ab sieben Jahren. Aber wenn die Eltern es wollen und ein Gutachter die Schulreife bestätigt, dann kann auch ein Sechsjähriger eingeschult werden. Das heißt, es gibt die freie Entscheidung und alle sind damit zufrieden. Damit ist einer der großen, völlig unnötigen sozialen Konflikte in Polen mit einem Federstrich endlich beigelegt worden. Beigelegt scheint auch weitgehend der Konflikt um das Bühnenstück Der Tod und die Mädchen im Theater Polski in Wrocław. 
Am letzten Wochenende jedoch, kurz vor der Premiere, kochten nur so die Emotionen. Dem Stück liegen zugrunde drei Teile aus der Sammlung Prinzessinnen-Dramen der Österreicherin Elfriede Jelinek, Schneewittchen, Dornröschen und Rosamunde. Es ist eine Aufführung der Regisseurin Evelina Marciniak. Na, sagen wir so, das Schaffen von Jelinek, die einen extrem sarkastischen, provokanten Stil pflegt, der von ihr selbst mitunter als obszön, verkommen, böse, vulgär und höhnisch beschrieben wird, ist wirklich nichts für zart beseitete Schöngeister. Es geht bei ihr meistens um psychische Drangsalierung, Dominanz, Erniedrigung, Folter, ganz schwierige zwischenmenschliche Beziehungen. Ihre Stücke werden in Polen aber immerhin seit Jahren aufgeführt. Und jetzt kommt die Kaczynski-Diktatur und will das alles verbieten. Nun mal langsam, lieber Herr Tschitschewski, wir arbeiten hier nicht für die deutschen Medien und deswegen sollten wir schon mal genauer hingucken. Ja gut, bitte sehr. Erstens, der Direktor des Teatr Polski in Wrocław ist nicht nur ein Künstler, sondern auch ein engagierter Politiker. Er heißt Krzysztof Mieszkowski und er ist zugleich Funktionär und Abgeordneter der Partei Nowoczesna PL, also modernes Polen. Diese Partei ist vor gar nicht langer Zeit gegründet worden und ist ein radikal liberaler, radikal antikirchlicher und radikal gegen Gewerkschaften und den Sozialstaat einen solchen eintretender Ableger der bis vor kurzem regierenden Bürgerplattform. Die Partei Modernes Polen konnte mit 26 Abgeordneten ins neu gewählte Parlament einziehen und möchte der Bürgerplattform in Zukunft den Rang der wichtigsten Oppositionspartei durch ihre Radikalität abjagen. Zweitens, der Theaterdirektor und Oppositionspolitiker Mirschkowski und die Regisseurin Frau Marciniak haben Tage vor der Premiere, also die fand am Sonnabend, dem 21. November statt, verkündet, dass Kinder in dem Stück auftreten werden, dass sie Pornodarsteller aus Tschechien für das Stück eingestellt haben und dass diese auf der Bühne kopulieren werden. Man habe das ja auch bei den Proben schon gemacht. Das war die Botschaft, die tagelang an die Öffentlichkeit gerichtet war. Drittens, es hagelte natürlich sofort sehr viele Proteste und der neue Kulturminister Professor Piotr Glinski nahm daraufhin Stellung zu dem Ganzen in einem Brief. Ihm ging es nicht darum, das Stück zu verbieten. Dafür sind äh, die Staatsanwaltschaft und die Gerichte zuständig. Denn genauso wie in Deutschland ist auch in Polen Pornografie in der Öffentlichkeit dazu noch in Anwesenheit von neunjährigen Kindern nicht gestattet. Es ging ihm darum, ob solche Exzesse mit öffentlichen Geldern finanziert werden sollen. Der Minister hat das mit einem klaren Nein beantwortet. Viertens, an die Öffentlichkeit trat nun der Chef der Partei Modernes Polen, Richard Petru, und sein Parteikollege, der Theaterdirektor Mieszkowski aus Wrocław, und rissen sich beinahe die Hemden vom Leibe in ihrem Entsetzen über Zensur und Einschränkung der künstlerischen Freiheit durch die Regierung. Deutschland Radio Kultur und einige andere deutsche Medien widmeten dem Ganzen natürlich sofort herzzerreißende Berichte, aus denen man nur eins schlussfolgern konnte, die Kaczynski-Diktatur hat wieder einmal brutal zugeschlagen. 
Fünftens, die Proteste haben offensichtlich gewirkt. Bei der Premiere wurde nur ganz kurz ein Sexualakt nicht vollzogen, sondern nachgestellt. Ansonsten nahm das Stück über psychische Drangsalierungen, perverse Dominanz, Erniedrigung, Folter und so weiter seinen künstlerischen Gang. Damit ist die Sache vom Tisch. Das Stück läuft, die Antrittskarten sind bis Weihnachten ausverkauft. Wer so etwas mag, kann es sich antun. Und sechstens, so scheint es mir jedenfalls, ist die Provokation in zweierlei Hinsicht gelungen. Politisch, denn es bleibt natürlich immer etwas an der Regierung haften. Und kommerziell, denn ein Stück, das normalerweise nach 30 bis höchstens 40 Aufführungen abgesetzt werden würde, wird jetzt bestimmt länger laufen. Ja, es war clever gedacht und, und gemacht, aber es wurde auch eine Grenze gezogen und ich denke, das ist gut so. Viel heftiger und dauerhafter ist die Auseinandersetzung um das polnische Verfassungsgericht. In dieser Woche hat die regierende Mehrheit im Sejm eine Entschließung verabschiedet, die besagt, dass die Wahl von fünf Richtern des Verfassungsgerichts im Juni ungültig und unrechtmäßig war. Das polnische Verfassungsgericht hat 15 Richter, die nur einmal für neun Jahre gewählt werden dürfen. Wie alle Verfassungsgerichte ist auch das Polnische zuständig für die Bewertung, ob ein Gesetz oder Teil eines Gesetzes, das vom Parlament verabschiedet wurde, mit der Verfassung vereinbar ist. Die Urteile des polnischen Verfassungsgerichts sind endgültig. Ein Gesetz muss geändert werden oder es darf nicht in Kraft treten, wenn es als nicht verfassungskonform befunden wurde. Im Grunde ist damit das Verfassungsgericht eine dritte Parlamentskammer, steht über dem Parlament und über dem Staatspräsidenten, das verlangt natürlich viel Verantwortung im Handeln. Die neunjährigen Amtsperioden laufen in einem schreitenden Verfahren ab, damit nicht alle Richter auf einmal ausgewechselt werden müssen. Es soll ja eine Kontinuität in der Arbeit des Gerichtes geben. Neue Richter werden vom Parlament gewählt. Sie müssen hohe Qualifikationen und viele Erfahrung vorweisen. Aber es ist auch klar, die gerade regierende Mehrheit wählt, wählt natürlich Richter, die ihr genehm sind. Es ist also genauso eine politische Wahl wie zum Beispiel in den USA, wo der Präsident die Richter des obersten Gerichts beruft. Klar ist, dass ein demokratischer Präsident keine konservativen Richter berufen wird und umgekehrt. Damit prägt er auch für lange Zeit die Zusammensetzung des Gerichtes und seine Urteile, denn die Präsidenten gehen, aber die Richter bleiben viel länger. Aber sind sie erst einmal gewählt? dann sind die Richter nicht mehr zu beeinflussen. Das ist selbstverständlich wahr, aber meistens bleiben sie bei ihren Präferenzen und Überzeugungen. Wir haben im Juni über das Problem gesprochen. Die damals regierende Mehrheit, die heute Opposition ist, hat ein Sondergesetz verabschiedet und der abgewählte Staatspräsident Komorowski hat es unterschrieben. Ja, er hat damals, er war schon abgewählt, er hat damals aber noch amtiert. Am 6. November 2015 lief die Amtszeit von drei Richtern aus. Es war klar, dass wegen der Wahlen vom 25. Oktober das neue Parlament mit einer neuen Mehrheit nicht bis zum 6. November, also innerhalb von zehn Tagen, zusammentreten wird, um die drei Richter zu wählen. Also muss es noch das alte Parlament tun. Aber die damalige Mehrheit beschloss im Juni 2015, nicht drei, sondern gleich fünf neue Richter zu wählen, sozusagen auf Vorrat. 
obwohl die Amtszeiten der beiden letzten Richter erst im Dezember zu Ende gehen und das neue Parlament es problemlos machen könnte. Gesagt, getan, damit sollten gleich fünf Richterposten besetzt werden, mit Leuten, die der neuen nationalkonservativen Mehrheit gegenüber bestimmt nicht wohlwollend eingestellt sind. Es war ein eklatanter Versuch, eine politische Mine zu platzieren, die dann mit verspäteter Zündung nach den Wahlen hochgehen sollte. Denn auch die restlichen zehn Richter sind alle in den acht Jahren der Tusk-Kopatsch-Regierung gewählt worden. Der Clou des Ganzen ist, dass einer der Urheber dieser Idee und Autor des Gesetzentwurfs, der jetzige Verfassungsgerichtspräsident Andrzej Zeplinski war. Ein ähm, Präsident, ein Gerichtspräsident, der sich oft in den Medien blicken lässt oder aus seinen politischen Überzeugungen keinen Hehl macht. Er war auch bei der Parlamentsdebatte um die Entschließung, dass die Wahl im Juni ungültig war, jetzt in dieser Woche, im Plenarsaal des Parlaments. Er äh, spazierte zwischen den Abgeordneten der Opposition, früher Regierungsmehrheit, konsultierte sie in den Pausen, welche Argumente sie vorbringen sollen. Er hat kein einziges Wort mit den Abgeordneten der Regierungsmehrheit gewechselt. Es sind im Grunde wirklich haarsträubende äh, Zustände. Am Ende verließ er sozusagen beleidigt das Parlament und wurde dabei noch, dabei noch gefilmt. Es gibt auch Aufnahmen von seinem Auftreten während der Sitzung, vor allem er saß auf, einer, auf der Gästebank und dann als die Pausen waren, dann war er da aktiv bei den Abgeordneten. Das ist etwas, was völlig aus dem, aus dem Rahmen fällt. Man stelle sich nur vor, ein kurz vor der Abfall, Abfall stehender Bundestag wählt mit seiner Mehrheit Verfassungsrichter, die eigentlich von seinem Nachfolger mit einer ganz neuen Mehrheit gewählt werden sollten. Man kann sich gar nicht ausmalen, was in Deutschland da los wäre. Ja, kein einziger deutscher Korrespondent hat damals im Juni nach auch nur ein Wort darüber verloren. Es war selbstverständlich wahrscheinlich für diese Beobachter. Jetzt, wo die neue Mehrheit diesen meiner Meinung nach eklatanten Bruch der Rechtsstaatlichkeit rückgängig machen will, berichten die deutschen Kollegen empört von einem Angriff auf das polnische Verfassungsgericht und ihre Leser bzw. Zuhörer oder Zuschauer glauben es ihnen, denn woher sollen sie, sollen sie das dann anders wissen? Die Auseinandersetzung dauert an. Es heißt, das Verfassungsgericht soll befinden, ob die Juni war auf Vorrat rechtens war. Dann wären die ein Teil der Richter Richter in eigener Sache, es sei denn, sie schließen sich selbst von der Verhandlung wegen Befangenheit aus. Man darf wirklich gespannt sein. Um es kurz zu machen, die neue Regierung hat viel vor. Eine neue Bankensteuer, ein Gesetz über zusätzliche Besteuerung von großflächigem Handel, Umstrukturierung der Immobilienkredite in Schweizer Franken, Beschränkung der Dominanz ausländischer Konzerne auf dem polnischen Medienmarkt und so weiter. All das tangiert extrem die Interessen deutscher Banken und anderer deutscher und ausländischer Großunternehmen in Polen. Ein Blockadeverfassungsgericht, das nur aus Richtern der Opposition besteht, der heutigen Opposition besteht, kann die Arbeit der Regierung praktisch lahmlegen. Und dass das Gericht in all den von mir erwähnten Angelegenheiten angerufen wird, liegt natürlich auf der Hand. Und jetzt wurden auch noch zwei Richter, die, das, die die neue Mehrheit hätte wählen sollen, von den schon abgewählten Regierenden gewählt. Klar ist, dass die neue nationalkonservative Mehrheit das nicht akzeptieren will und klar ist, dass ausländische Konzerne und ihre Medien äh, das nicht hinnehmen wollen und dementsprechend Stimmung machen. Die Sache ist auch nicht... Äh 
ausgestanden, eine Entschließung ist noch kein Gesetz, alles ist noch offen. Wir werden also nicht umhinkommen, sich dem Thema weiterhin zu widmen. Der polnische Außenminister Witold Waszczykowski hatte seinem deutschen Kollegen Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag, dem 26. November, einen ersten Besuch in Berlin abgestattet. Noch einen Tag zuvor sagte Steinmeier in Rostock öffentlich, es werden schwierige Gespräche werden. Waren sie aber nicht. Ich bin nach Berlin gekommen, um die guten Beziehungen und die polnisch-deutsche Freundschaft aufrechtzuerhalten, sagte äh, eingangs in Berlin Witold Waszczykowski. Und in diesem Ton äußerten sich dann die beiden Politiker bis zum Ende des Besuches. Es ging um die NATO-Präsenz der, auf der Ostflanke des Bündnisses, also in Polen und im Baltikum, und die polnische Minderheit in Deutschland, natürlich um die Immigranten. Aber alles verlief in einer sehr guten freundschaftlichen Atmosphäre, obwohl es natürlich Meinungsverschiedenheiten gab. Die Deutschen waren natürlich an der Immigrantenfrage am meisten interessiert. Na, die vorherige Regierung hat sich verpflichtet, insgesamt nicht sieben, sondern 11.000 Immigranten äh, aufzunehmen. Inzwischen zeichnen sich aus den Äußerungen polnischer Politiker eine neue polnische Position ab. Man kann sie so umschreiben. Polen erfüllt alle Anforderungen des Schengen-Abkommens, hat seine 1200 Kilometer lange Ostgrenze so dicht gesichert, wie das erforderlich ist. Es gibt keine illegale Einwanderung über diese Grenze. Mit einem großen Aufwand betreiben wir den, den Dienst an dieser Grenze. Polen will auf keinen Fall Zwangsquoten, dass irgendwo in der EU automatisch entschieden wird, wie viele Leute wir aufnehmen sollen, wen wir aufnehmen sollen. Außerdem zweitens, niemand soll nach Polen gegen seinen Willen kommen. Das ist sehr wichtig, denn die meisten dieser Leute wollen nicht nach Osteuropa, sondern wollen nach Deutschland. Und es darf nicht sein, dass sie gegen ihren Willen hier gebracht werden und dann praktisch wie Internierte behandelt werden, denn sonst laufen sie uns weg. Also jeder muss deklarieren, ja, ich möchte nach Polen. Drittens, Polen bleibt Herr des Verfahrens, wie das im Beamtendeutschen heißt. Das heißt, es gilt das polnische Asylverfahren, wir untersuchen, wer kommt, er füllt hier die Papiere aus, er muss nachweisen, dass er verfolgt wurde in seiner Heimat. Polen will ausschließlich Flüchtlinge aufnehmen, also Menschen, die verfolgt wurden, die vor dem Krieg fliehen, aber ist nicht in der Lage, Wirtschaftsimmigranten aufzunehmen, denn der polnische Markt ist sehr dünn. Wir sind ein großes Auswanderungsland auf der Suche nach Arbeit. Wir haben nicht die Möglichkeit, diese Leute hier ähm, einzustellen. Und wenn wir sie haben, dann könnten sie höchstens überwiegend ganz niedrige Arbeiten verrichten, die ganz, ganz schlecht bezahlt werden. Viele dieser Leute haben entsprechende Ansprüche, sie möchten sich das Leben gut gestalten. Diese Zukunft sehen sie nur in äh, Westeuropa. Äh, darauf wird die neue Regierung äh, pochen und wenn man sich da auf diese Position einigt, dann wird Polen auch diese Menschen äh, hier aufnehmen. Am Dienstag, dem 24. November, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag die europäische Solidarität angemahnt, sonst droht das Schengen-Abkommen ausgesetzt zu werden. Schengen-Abkommen ausgesetzt bedeutet, dass wir, dass wir Passkontrollen bekommen an den Grenzen. Gut, 
dann muss man eben den Pass vorzeigen oder den Personalausweis. Das ist noch keine große, das ist noch keine große Tragödie. Aber wer der Bundeskanzlerin im Parlament lauschte, dem könnte Otto von Bismarck in den Sinn kommen. Der sagte, das Wort Europa höre ich oft aus dem Mund von Politikern, die es nicht wagen, ihre Forderungen direkt vorzubringen. Ja? Europa muss, Europa kann, Europa darf nicht. Aber bitte sehr, wer ist Europa? Die Franzosen, die Polen? Die Deutschen, die deutsche Kanzlerin. Angela Merkel mahnt die Mitglieder der EU, sich in der Flüchtlingskrise solidarisch zu zeigen und ihre eigene Politik zu übernehmen, die sie als einzig europäisch und wahrhaft europäisch preist. Gleichzeitig droht sie äh, Verhalten, das bei bleibender Widerborstigkeit und äh, Widerstand der Partner eines Tages sie gezwungen sein wird, das Schengen-Abkommen auf Dauer auszusetzen, sprich die deutschen Grenzen wieder zu schließen die noch gestern angeblich nicht zu schützen waren, so heißt das doch. Ja. Diese, und es ist natürlich die Frage, liegt diese Politik im Interesse äh, Europas? Ähm, aus welchem Grund sollte Paris die deutsche Flüchtlingspolitik nach den jüngsten Anschlägen übernehmen? Die Franzosen wollen das nicht. Warum sollten Osteuropäer ihre Grenzen öffnen, wenn sie gegen den Willen Berlins selbst bestimmen möchten, wer in ihr Land äh, Einwandert und wer nicht? Deutsche Politik ist nicht aus sich selbst heraus eine europäische. Deutsche Politik ist nicht zwangsläufig besser als die der Nachbarn. Kunst und bleibt es beim Starrsinn der Kanzlerin, so meine Befürchtung, keinerlei Obergrenzen zuzulassen, die Außengrenzen der EU wirklich abzusichern. Bleibt es beim Wünschen und Wollen, ja? die europäische Außengrenze irgendwie zu befestigen, aber nicht äh, zu sagen, auf welche Weise dann mag in Europa viel, vieles nicht durchsetzen. Äh, die Bundeskanzlerin bestimmt, bestimmt nicht. Äh, als einer der europäischen Staaten von Gewicht und Bedeutung hat Deutschland auch, das muss man ganz deutlich sagen, die Pflicht vor allem das Wohl der eigenen Bevölkerung und das Wohl der Europäischen Union zu wahren. Das heißt zunächst auf die Europäer und deren Belange zu achten, die Übereinstimmung mit den Partnern zu finden und daraus eine Politik zu machen, die immer aus einem Kompromiss bestehen wird. Das sehen wir in Deutschland nicht. Und das macht natürlich nicht nur uns, sondern sehr vielen in Europa. Aber ich sehe auch in Deutschland viele Sorgen. Bleibt noch die Sache mit den Europafahnen. Bei ihrer ersten Pressekonferenz nach einer Kabinettssitzung ist Frau Beata Schedor nur vor polnischen Fahnen aufgetreten. Das führte zu einer geradezu hysterischen Reaktion der oppositionellen Bürgerplattform. Ihre Abgeordneten kamen mit Europafähnchen in den Sitzungssaal. Deutsche Berichterstatter reagierten wieder einmal empört. Die nehmen Geld von der EU und schämen sich der Europafahne. Frau Schüttow sagte nur, die Verlautbarungen, die ich hier nach einer Sitzung des Kabinetts von mir gebe, werden im Namen der polnischen Regierung abgegeben und nicht im Namen der Europäischen Union. Deswegen die polnischen Fahnen, denn ich spreche hier im Namen der polnischen Regierung und nicht im Namen der EU. Aber in ihrem Arbeitszimmer, auf dem Gebäude des Ministerrates, also das wäre dann das Bundeskanzleramt in Berlin, und in vielen anderen Orten, in Polen, in Warschau, in Regierungsgebäuden gibt es weiterhin Europafahnen. Frau Schidwo wird ihren ersten Auslandsbesuch in Brüssel absolvieren. Und ich denke auch, dieses ständige Erwähnen des Geldes 
ist etwas, was mich beunruhigt. Der Ton deutscherseits wird immer rauer. Jeder versucht, eine eigene Meinung zu formulieren zu den Emigranten, zu dieser ganzen CO2-Ideologie, zu Energiepolitik und, ein, und, und vielen anderen mehr, bewirkt eine Antwort. Wir zahlen, mhm. wir fordern und wenn es euch nicht gefällt, dann gibt es kein Geld. Ich darf erinnern, Polen äh, bekommt Geld von der Europäischen Union, zahlt aber auch sehr pflichtbewusst seine Beiträge von den 100 Sieben Milliarden in den sieben Jahren, die wir von der Europäischen Union bekommen, zahlen wir 40 Milliarden zurück an Eigenbeitrag. Der Rest, geteilt durch sieben Jahre, ergibt etwa sieben bis acht Milliarden Euro im Jahr. Das sind etwa drei Prozent des polnischen Bruttosozialproduktes. Das ist natürlich nicht zu verschmähen. Aber diese Vorstellung, Polen lebt vielleicht zu 50 Prozent aus europäischem Geld, ist natürlich eine Vorstellung, die nur Leute haben, die nicht in die, in die Bücher gucken. Polen nutzt nicht dieses EU-Geld, sondern vor allem nutzt die, der freie Handel, die Möglichkeit, sich frei zu bewegen in der Europäischen Union, Arbeitsaufnahme. Das ist etwas, was, was unsere Entwicklung überwiegend stimuliert. Man soll auch bitte eins nicht vergessen, etwa 80 Prozent des Geldes, das heißt 80 Cent von jedem Euro, den wir hier in Polen bekommen, wandern zurück nach Westeuropa, überwiegend in die Bundesrepublik. Denn die Aufträge, die vergeben werden, die Materialien, die gekauft mhm. werden, stammen überwiegend aus Westeuropa. Das heißt, davon profitieren überwiegend die westeuropäischen Staaten. Aber natürlich sind wir dankbar. Nichtsdestotrotz, dieser, ich würde sagen, schon sehr, sehr unangenehme Ton, wir zahlen und ihr habt zu so Spuren, ich glaube, der wird zu nichts Gutem führen, denn das bedeutet, dass wir kein Recht auf eine eigene Politik haben. Generell würde ich so sagen, manche deutschen Politiker und vor allem Journalisten sollten unbedingt Baldrian-Tropfen zur Beruhigung trinken, bevor sie sich an den Computer setzen und einen Artikel über Polen dieser Tage schreiben. Und mit diesem in aller Freundschaft formulierten Ratschlag wollen wir und Joachim Czerski uns von Ihnen verabschieden. Andrzej Dudas China-Besuch, den wir auch noch besprechen wollten, werden wir versuchen, nächste Woche einige Minuten zu widmen. Das waren die Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau. Auf Wiederhören. Dos Wyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.